0: 听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台720法轮功学员反迫害专题报道。今年7月20号是全世界法轮功学员反对中共迫害第24年。1 9 9 9年7月20号，恐怖从天而降，从这天开始，中共这个经过百年磨砺的专政机器，拥有几百家电台、电视台。几千家报纸和杂志，几百万警察和军队构建的统治集团，把对善良人的迫害延伸到社会的每一个角落，直至海外，利用中共驻各国使领馆散布抹黑法轮功的谎言。从迫害开始那一刻起，海内外法轮功学员的和平抗争和讲真相一直延续至今。哪里有中共散布的谎言？他们就去哪里讲清法轮功是什么，揭露迫害，从而得到了国际人权组织和有良知的政要的支持。2000年7月20日，美国法轮功学员在首都华盛顿 D.C. 举行新闻发布会，纪念720反迫害一周年。发布会上播放了纪录片《法轮功真实故事》第二集。记录在中国大陆成千上万法轮功学员遭到中共残酷镇压的事实，和逐渐得到国际社会理解和支持的经历。下面是两位与会嘉宾的发言摘选。嘉宾一
1: ，我叫马克·帕默，是最老的人权组织自由之家的副主席。我认为，自从第二次世界大战之后，每一个时代都有一个非暴力运动谱写着这个时代的历史。从纪录片中看到的事实，让我感到，我和其他人在民权运动中经历的，与法轮功目前所遭受的一切相比，是微不足道的。我要告诉你们，我对你们目前所从事的运动非常敬佩。我相信法轮功将谱写我们的时代， 2 1世纪的历史。这是起源于中国的运动，谱写了这个时代的历史，最终一定会胜利。我父母在上海结婚，我姐姐在青岛出生，我和中国及中国人民有着密切的关系。我在满屋子摆满了中国物品的环境中长大，我深深的相信，法轮功所代表的千年万年的传统不可动摇。你们一定会胜利。我为自己能给予的帮助感到欣慰。嘉宾二，我叫 T 库马。是国际特赦亚洲问题主任。感谢你们邀请我们观看这部精彩的纪录片，这对美国和国际社会都是一部有效的资料。作为人权组织，我们收集并报告这些法轮功学员在中国遭受迫害、关押的情况。一个最令人不解的事实是，为什么中国政府如此害怕这个运动？这不是一个政治运动。也无意推翻政府。实际上，法轮功发言人公开邀请中国政府进行对话，通过互相了解来化解此事。这是普通的中国公民在行使他们最基本的权利。我们没有任何一项调查显示，法轮功学员伤害到社会中的任何成员，他们对任何人都是无害的。那么，有什么理由要拘捕这些人呢？现在需要中国政府开放渠道来解决这个问题，这对他们的国家是一个基本问题。作为人权组织，我们要求并敦促中国政府释放所有因为修炼法轮功而被关押的人。我们将全力支持法轮功学员度过这段艰难时期。我们敦促释放所有在押人士。
0: 到了2002年7月，法轮功学员反迫害三周年之际，加拿大六个城市通过决议案，谴责发生在中国的对法轮功的残酷镇压。此外，加拿大国会议员与法轮功学员一起，在多伦多市的安大略省议会大厦内召开记者会，呼吁社会各界帮助结束对法轮功的镇压。以下是议员们的讲话摘要。
2: 省议员迈克尔普鲁斯在发言中说：“我来到这里是因为在中国发生的事情是国际犯罪行为。法轮功只是教人真善忍，怎么会有人反对？怎么会有任何文明的国家或人反对这必须代代相传的宇宙真理？可是事实上，信仰真善忍的人们正被中共投入监狱或置于可怕的境地。”法轮功所教导和练习的是美好的。我希望中国政府能看一看我们，看一看法轮功给安省和多伦多带来的美好。如果中国在国际社会中能像法轮功一样遵循真善忍，中国的情况就会变好。普鲁斯最后表示，中国受迫害的法轮功学员都是良心犯。他将全力支持援救行动。国会议员约翰·高德福瑞在发言中说：“我只是加拿大政府中支持法轮功的很多国会议员中的一个。我们虽然分属不同的政党，但是在支持法轮功、批评中国政府三年前开始的镇压这一点上是一致的。”他表示。将敦促加拿大政府采取更强烈、有效的行动，帮助停止这场迫害。
0: 自从2001年12月中国加入世贸组织后，中共以开放中国市场为诱饵，强迫各国政府、跨国公司和国际媒体老板，在获取经济利益和维护人权之间做出选择。尽管一些权高位重的政府要员、公司老板出于利益之心，从道德的天平上跌落，但是20多年来，随着遍及全世界的法轮功学员坚持不懈地讲真相。来自民间支持学员反迫害、谴责中共恶行的声音绵延不绝，汇聚成河，奔流不息。2023年6月份的每个星期五和星期六，瑞典法轮功学员像往常一样，在斯德哥尔摩最热闹的皇宫旁、著名的诺贝尔博物馆音乐厅前，揭露中共迫害法轮功及活摘人体器官的罪行。
3: 一个波兰旅游团来到皇宫旁的钱币广场，他们认真阅读了真相展板后，很多人耐心地排队，等着签名支持反迫害。签字后，大家开心地表示，在波兰生活过的人都经历过或听说过共产主义的邪恶，伸张正义是每个人应尽的责任。一位来自华沙的年轻人主动和学员交谈了很久。询问如何帮助受迫害的法轮功学员，在得知可以签字支持反迫害，还可以帮助传播真相后，他高兴地签了字。不一会儿，又带着他弟弟返回来，弟弟也签了字，表示支持法轮功。年轻人又在现场拍了一些照片说，说会放到网上，把真相传递给更多的人。在著名的诺贝尔博物馆前，来自德国的两位年轻人。专注地把真相展板上所有的信息全部阅读完后，和学员交谈了很久。得知中共活摘法轮功学员器官的罪行后，两人非常震惊。他们不明白这么大的事情媒体为什么不报道。了解真相后，他们说：“现在明白了，这一切都是中共利用经济利益在背后的驱使。”一位60多岁的华人一直在活动现场观看学员练功。阅读真相展板，他介绍自己来自美国加州，是一位从事人体解剖教学和研究的教授、博士生导师。他对法轮功及中共活摘器官真相有所了解。他对学员说：“没想到在这个地方遇到了你们，法轮功的祥和，你们这种和平理性的抗争震撼人心。我知道你们告诉人们的活摘器官都是真的。”我在从事人体解剖的研究中，发现很多有钱人为了延长生命，器官都是换过的，一看就知道那些移植过来的器官都是年轻人的，与实际年龄根本不匹配。他接着说：“为了制止中共杀更多的人，你们把真相揭露、曝光出来，公布于众非常重要。这件事必须要有人来做。你们的善良和勇气令人钦佩。”当得知许多海外的学员由于修炼法轮功，与国内家人分离二十多年了都不能回国，亲人离世也不能回去见上一面时，他很感慨，有些激动地说：“虽然这二十多年你们不能回国，但你们在做着一件重要的事情，完成着一个巨大的使命，了不起！我由衷的敬佩法轮功。”临走时，他一再鼓励学员。你们要坚持，一定要坚持下去。
0: 从北美的纽约、旧金山、多伦多、渥太华到欧洲的伦敦、巴黎、柏林、罗马，从悉尼、墨尔本、堪培拉到东京、大阪、台北、香港，一年四季，到处都有法轮功学员传播真相的身影。即便是在名不经传的小乡村，人们也有机会听闻法轮功真相。2023年7月9日。英国柴郡诺维奇镇哈特福德村举办100年庆典，当地法轮功学员参加活动，并设立法轮大法信息展位，还演示了法轮功的五套功法。许多人前来了解什么是法轮功和在中国发生的迫害
4: 。主办方安排法轮功腰鼓队第一个出场表演，学员们挥锤击鼓，浑厚有力。为百年庆典活动拉开序幕，他们黄衣粉绸，踏着鼓点绕场一周，村民们热烈鼓掌，赞叹道：“哇，这么整齐的队列，这么优美的音乐，这么漂亮的服装，太酷了！”三位年轻姑娘在法伦大法展位前驻足，当了解到中共是一个反传统的专制政权后。他们毫不犹豫地在反迫害的真签表上签了名，同时表示，真善忍是普世价值，中国需要，英国需要，全世界都需要。我们百分之百的支持你们。法轮功是好的，我们非常喜欢真善忍。一对青年夫妇带着他们的一双儿女参加活动，爸爸说。我们支持中国人民争取自由的权利。共产党这么邪恶，不能让它再存在下去了。法轮功教人做好人，是很正的信仰。谢谢你们，让我们了解了真相。肯和贝瑞是一对退休夫妇，一家人都来参加庆祝活动。在了解到法轮功学员被中共迫害时，肯说：“在我们国家。”人人都是平等的，而在中国，有信仰的人群遭到迫害，没有言论自由，这太糟糕了。中共必须停止活摘器官和杀人。真善忍能让我们的小村变得更加美好。贝瑞赞同地说：“是呀，法轮功学员因为信仰就遭受酷刑迫害，这是反人类的，天理不容。”我永远支持你们。观看了法轮功学员演示的五套功法，很多当地人和孩子们因此喜欢上了法轮功，纷纷询问是否有交工班。特别是一些小朋友跑到练功学员的对面，或站或坐，认真的模仿着练功动作。一名七八岁的小男孩被宁静祥和的练功场面吸引。学练打坐，他说，他一坐下来盘腿时，就感觉到有一股很大的热能量从身体流过，非常舒服。他要把自己的这个奇妙经历告诉朋友和同学，让他们上网学练法轮功，也按照真善忍做个好孩子。
0: 的确如此。一旦了解了真相，许多人会主动帮助传播真相，帮助更多更多的人了解法轮功。瑞克·詹森曾被评为美国100位最有影响力脱口秀主持人之一， 2 0多年来一直跟踪报道中共对法轮功的迫害，并将消息告诉他的听众们。2022年12月13日，詹森在德拉华州维德尔电台做专题节目。主题为幸存者讲述中共政府奴役无辜公民并摘取其器官以谋取利益。邀请法轮功学员韩宇讲述自己的父亲被中共摘取器官的悲惨遭遇。2022年7月4日，法国有影响力的智库经济与财政税收研究所在其网站发表文章，揭露中共政权有组织的杀戮法轮功学员。以摘取他们的器官贩卖的罪行。文章呼吁那些崇拜中共强权的西方人睁开眼睛，反省一下致命的共产主义意识形态的真相。2021年9月26日，由欧美亚五个非政府组织联合举办的“打击及防治活摘器官之世界峰会”圆满落幕。主办机构随即公布《打击和防治活摘器官世界宣言》，又称。反活斋之世界宣言呼吁世上所有的组织和个人，本着良知和尊严，共同联署支持制止中共活斋器官暴行。以下是来自各个国家的代表掷地
5: 有声的发言节选。2008年获选十大影响力科学家，美国著名医学家、纽约大学兰格尼医学中心的生物伦理学系主任亚瑟·卡普兰介绍说。此宣言在国家层面敦促各国司法调查非法器官采购行为，以及非法去中国移植器官的行为，同时敦促司法、立法、行政分支合作，联手打击活摘器官罪行。在国际层面，该宣言敦促国与国之间在收集罪证、分析调查等方面进行合作和分享信息，以制止非法的活摘器官。人体器官及组织贩运等行为。欧洲 CIP 信仰自由组织主席蒂埃里·瓦莱表示：“每一个人的参与对促成改变都很重要。”他说：“该组织于1999年中共迫害大陆法轮功学员后就开始警觉，并关注火摘器官这一问题。”瓦莱说：“打击和防治火摘器官世界宣言是将国际社会的力量凝聚在一起。”为保护人类奠定基础的创始性宪章，以制止这反人类、侵犯人权的罪行，我们共同合作将能改变现状。医生反对火灾器官组织创始人和执行董事托斯滕·特雷表示：“数个独立调查报告、客观采访以及伦敦的中国法庭的客观审查和判决证明，中共火灾器官的罪行一直在发生着。”并且持续在中国发生，主要受害群体是法轮功学员，他们已遭中共残酷迫害二十多年。特雷表示，必须禁止医学工作者从事这种为了获取器官而杀害无辜人士的罪行。日本移植旅游考量会主席道元健太郎表示，中共活摘器官的罪行是前所未有的暴行，这种暴行必须被尽快制止。中共的专制政权利用这种暴行恐吓人类社会。我希望这个宣言能够帮助人类对此说不。韩国器官移植伦理协会会长李胜元表示：“中共犯下的活灾罪行之惨烈残酷，令人难以想象。推出这个世界宣言是出自于人类的良知。全球的鉴宝业、司法、政治以及公民社会必须联手改变这一现状。”制止中共的火灾罪行。台湾国际器官关怀协会秘书长、卫生福利部桃园疗养院医生黄千峰认为，此宣言的推出将是人类历史上的又一个重要的转折点。黄医生说：“中共为了得到他们的器官而杀害了他们，将数百万人置于危险之中。”黄医生表示，台湾医学界因此采取行动，开始提醒公众关注这个问题。台湾政府接受了他们的建议，成功的推出限制台湾民众去大陆做器官移植的法案，大幅减少了前去大陆进行器官移植手术的人数，这是一个重大进展。
0: 中共一个泱泱大国的执政党，利用手中制定的权力，动用雄厚的国家资源，不遗余力的碾压亿万真心向善的普通百姓，其活摘器官的罪行，天怒人怨，国际社会纷纷发声谴责。在中国大陆，为了把被中共深度洗脑的中国百姓从谎言中解救出来， 2 0 0 4年11月。《纪元时报》发表系列社论，就凭共产党，彻底揭露中共的邪恶本质，从此引发全球华人的三退大潮。到目前为止，已经有4亿1600多万中国人发表郑重声明，退出中共的党团队组织。下面的两个故事，真实反映了当今的中国社会人心渐明，心向善，良知苏醒，扫阴霾
6: 。故事一：中国大陆某地的一名警察非常认可法轮大法。一天，他遇到一位认识的法轮功学员，主动讲了警察局里发生的事。他说：“上级有时候下达任务去抓你们，局长心里明白，我们都不愿意去干这种事，于是就从外面雇了三个人来专门抓你们。这三个人还真挺卖命的。”可能是想长期干下去，就努力地表现自己。每过几天，他们各自就会抓一名法轮功学员，然后审讯。学员不吱声，他们就拳打脚踢。我们看到后还不能直说，就从侧面劝他们，不能这样打人。他们都这么大岁数了，这样打对你们也不好。可那几个人根本不听，还是打。结果没过多久，这三个人因为各种原因都死了。从那以后，再有去抓你们的任务，更没人去了，全都躲着。局长一看就说：“算了，以后上级再让抓法轮功，我们也不抓了，也不外雇人了。不管上级怎么说，反正咱们不抓了。”听局长这么一说，这下可好，我们局里看明辉网的人更多了。连局长都一天不落的看。故事二，我丈夫在中共体制内当官所以我经常能接触到一些体制内的人员。有一次，丈夫和朋友们一起去爬山，我也去了。一个县的县委副书记兼政法委书记问我：“你怎么爬得这么快呀？”我说：“我是练法轮功的嘛，修炼后变得身轻体健。”你可能不知道我过去什么样，一个瘫痪在床将近半年的废人，身体不好，脾气也不好。练法轮功练好了，是法轮功师傅救了我。师傅不但给了我一个健康的身体，还使我明白了做人的道理和人生的意义。听了我的亲身经历，他感叹地说：“哎呀，原来法轮功这么好啊！”于是我进一步给他讲真相，还送给他一本《酒瓶共产党》和一些真相资料，让他看完后再给其他人看。那天，不但县委副书记退出了曾经加入过的党团队，连他的司机也做了三退。过了些日子，这位副书记给了我一张折起来的纸，打开一看，原来是一张十多个人的三退名单。使九平共产党这本书和法轮功真相资料帮助他彻底醒悟，他还把真实的消息告诉了亲朋好友，又帮助他们做了三退。
0: 有风吹过的地方，就会听闻法轮大法真相；阳光照到的地方，就有真善人温暖心灵。中共的网络封锁、言论审查，无论多嚣张，从来封不住真相的传播，封不住人们的正义之声。不仅中共成员要为他们的恶行承担后果，协助中共建造金盾工程的美国思科公司也将面
7: 临审判。美国第九巡回上诉法院于2023年7月7日裁定，允许一项指控加州科技公司思科协助中共政权暴力迫害法轮功的诉讼继续进行审理。自1999年以来，中共对法轮功信仰团体进行了残酷的迫害。法轮功学员于2011年对思科及其两名前高管提起了诉讼。其中包括长期担任首席执行官的约翰·钱伯斯和当时担任大中华区副总裁的 Freddie Chan。这项诉讼指出，总部位于圣何塞的斯科公司向中共提供了技术，帮助他们建立了一个庞大的监控网络，用于识别和追踪法轮功修炼者，并导致他们随后遭到逮捕和酷刑折磨。第九巡回上诉法院。在几乎所有方面，都推翻了地区法院驳回此案的决定。法院恢复了根据外国人侵权法针对思科提出的所有赔偿指控。由三名法官组成的小组写道：“原告们提出了具体的指控，声称思科提供的协助对原告们遭受的违反国际法行为产生了实质性的影响。”这个小组还指出。原告们合理的声称，思科知道中共当局的目的是使用金盾技术来打击法轮功修炼者，并且这种打击涉及酷刑和任意拘留。美国巡回法官玛莎·博宗在多数意见中写道：“我们认为，原告的指控如果是真实的，足以构成一个合理的指控，即思科在知晓酷刑、任意拘留。”失踪和非法杀害等违反国际法的行为极有可能发生的情况下，为中共向法轮功斗争提供了至关重要的技术帮助。伯宗使用了“斗争”这个中文术语，指的是中共对被视为敌人的人所发起的暴力政治运动。伯宗表示，斯科公司的行为，其中许多行为发生在美国境内。构成了协助和纵容中国政权滥用职权的行为。人权法基金会执行董事特里马什是原告的首席律师之一，他将这一进展视为遏制迫害的积极一步。马什表示，信息很明确：美国公司及其高管不能无罪地在中国进一步违反人权，他们必须承担责任，他们将会受到追究。
0: 又到了盛夏的七月，每年的这个时候，全世界的法轮功学员都会举办集会、游行、烛光夜道等各种反迫害活动。纪念因为坚守正信被迫害致死的法轮功学员，呼吁正义之士共同制止中共的迫害。美国东部地区的法轮功学员每年7月汇集首都华盛顿 DC， 在国会大厦前的国家广场举办大型集会和游行，越来越多的政要和各界人士出席集会，声援支持反迫害。
8: 美国联邦众议员史蒂夫·查伯特是法轮功的长期支持者。他在集会上发言说：“中国共产党是一个真正残暴的政党。为了压制法轮功，他们使用了非法监禁、改造、洗脑、酷刑迫害和活摘器官等手段。在一个文明的社会，是不会允许这种迫害存在的。但是，这种情况在中共控制的中国大陆却非常普遍。”没有政府有权否认信仰自由。只要我还在国会中任职，我就会为你们在中国大陆和平修炼的权利而抗争。联邦众议员希拉杰克逊里在集会上说：“正如马丁路德金的名言所说，任何一个地方的不公正都威胁着所有地方的公正。中共对你们的不公正，就是对我们的不公正。”你们不放弃，也意味着我们不会放弃。站起来支持那些值得我们敬重、值得我们抗争的人和他们的生命。美国宗教自由大使山姆·布朗巴克说：“在中国发生的是信仰之战，也是一场中共无法获胜的战争。法轮功学员的勇气和坚毅，哪怕今天在 DC， 在这样的酷暑下。”仍然坚定地站在这里，支持大陆法轮功学员。中国法轮功学员面对严重的迫害，展现出的坚毅和勇气非常启迪人心。这也是我们为什么今天非常高兴地与你们站到一起的原因。美国人权组织自由之家倡导部主任安妮·博亚吉安在集会上表示：“法轮功学员的故事充满希望和勇敢。”中国法轮功学员们以他们的坚韧、非暴力和创造性回应了中共的迫害。他们取得的这些成功令人振奋，也为我们在华府这里需要做的工作注入了能量。博亚吉安最后说：“我们期待那一天的到来，法轮功学员和所有的信仰群体能在世界上人口最多的国家——中国，自由、公开地修炼。”
0: 走过四分之一个世纪，当年的中年人如今已是白发苍苍；当年的年轻人如今已步入中年；当年咿咿学语的幼儿如今已长大成人。流走的是岁月，改变的是容颜，不曾改变的是大法弟子们传播真相的意志。走过四分之一个世纪，中共掀起的恶浪。曾经多么恐怖疯狂，多么不可一世，如今也走到了尽头。磨难中，大法弟子们愈加坚强，在追寻真理的路上走得更加成熟稳健。莫说是斗转星移，哪怕是沧海变桑田，大法弟子维护宇宙真理、挽救被中共洗脑的亿万百姓的初心，坚如磐石，天地可见。走过四分之一个世纪，曾经深受中共谎言毒害的全世界民众，终于拨云见日，了解了法轮大法真相，盛赞真善忍是最高尚的美德。与此同时，认清了中共的害人本质，谴责、制止中共暴政、解体中共的心声，铿锵有力，不绝回响。